0: 电器剧场，一九零二年，坐落于美国洛杉矶，是世界上第一座电影院。曾经一幕幕故事在那里不断上演，而现在只需要跟我们的声音一起，想象。电器剧场的电波，现在上演。Action！
1: 昨天的法则呢？我们讲到湖北人王海军到杭州打工，莫名其妙的失踪了。从二零一四年到二零一六年，两年多的时间里，王海军如人间蒸发一般，消失的干干净净。杭州警方立案侦查就发现啊，王海军曾经在杭州的陷入过传销窝点，通过传销组织案找到了八名嫌疑人，这些人能还原事情的真相吗？王海军到底是生是死？今天的法则我们继续来听。二零一六年底至二零一七年初。专案民警吩咐四川、山东、江西、湖北及桐庐，先后将八名嫌疑人抓获到案。桐庐警方通过大量的侦查，逐步揭开了案件的真相。二零一三年年底，一名老乡给王海军介绍了一份工作。哎，我说、啊，一块儿去桐庐干嘛
0: ？呃，桐庐在哪儿呢？哎，我说你
2: 这个人，你得多出去走走。桐庐、啊、都不知道，桐庐，啊、杭州啊，哦、我跟你说啊。那儿有个大工程啊，啊去那儿干活能挣大钱，公司比咱们在广州啊
0: 高一倍。不是，关键是我我我能干不能啊？要是技术活我可干不了啊。哎呦，这还是工程上那些事儿啊？咱们咱们都能干。哎，要
2: 不是咱们俩关系好啊，我才不管你呢。哎，去不去？给个痛快
0: 话。那你要说有钱挣，那那,那咋会不去呢？那这样吧。嗯今天晚上我给家人打个电话，我我我我我给他们说一声。哎
1: ，王海军欣然答应下来了。二零一四年一月，王海军随着老乡来到桐庐富春江镇某小区
0: 。来来来啊，各位老乡啊，这就是咱公司给大家准备的宿舍，管吃管住啊！哎呦，还管吃管住哈、啊，不错不错，呃，几个人一间呢？咱们公司条件不差啊,啊，呃，就就是这个住宿稍微挤一点，啊、一个房间八个人，各位多多包涵啊，呃、啊，挤点挤点吧，人多热闹啊、呃。是这样啊，各位，呃，这个包工头呢要给大家办理个出入证，各位把你们的手机啊、身份证啊都交一下吧。嗯、啊，哎，这身份证可以交，这我知道，但是交交交手机干啥呀？这位大哥，你看啊，嗯、你这不相信咱们老板、啊呃、不是不是啊。交手机那是统一给你们装本地的手机卡呀！哦，还有这福利的，好好好好，不错不错。看我就说，<笑>这活儿不错啊！对,对对对对对对，来来来啊，来把手机啊，对，还有身份证啊，你的啊，交一下啊。嗯、
2: 对
0: 好。另外最北边那个小房间啊是杂物间，嗯、各位把你们的行李啊还有贵重物品都放在北边那屋就行了，咱们统一保管啊，放心有监控，你看看，这谁都不会拿。嗯。另外我讲一下规矩啊。你们刚来要进行上岗培训，每天早上呢起得早一点六点起床，六点半统一早餐，七点半开始上课培训，中午十二点下课，下午一点半呢继续培训，五点半下课，呃，晚上八点还有一个呃一个小时的联谊会啊，大家增进增进友谊嘛
1: 。随身携带的现金、手机、行李被包工头统一保管起来。王海军和刚进来的几个年轻人一样，每天要上课培训。食宿是被严格约束的，打电话都要申请，还要交一笔两千多块钱购买的产品。王海军意识到自己陷入了传销。二零一四年一月的一天，王海军向老大申请打电话
0: ：“哎，老大，我想给家里人打个电话。
2: ”打电话
0: 啊，哦、干啥呀？不是，你看我这也出来好多天了，嗯，嗯一件产品也没买，我得向家里人要钱呢。
2: 要钱就对了啊！你能想通就好啊。呃，先买了产品自己试用啊，才能知道咱们这个产品的好处，嗯、才能向亲朋好友推荐，嗯、是吧？啊，行啊，打吧
0: 。呃，谢谢老大，谢谢老大啊
2: 。王海军，哎哎，你湖北人吧
0: ？啊，对，湖北人
2: 。哎呦，这个湖北话可是不太好懂啊。
0: 嗯
2: ，我警告你说啊。别乱说话！哎，不会不会不会！不会别以为我们听不懂啊
0: ！不会不会不会不会！放放放心吧，老大，我不会乱说的，不会乱说的
2: 。知道咋跟家里要钱吗
0: ？啊啊！知道知道知道。知道
1: 王海军给妻子钟晓霞打了两个此生最后一个电话，含糊要钱，还用方言婉转的透露出自己是深陷传销组织。这通电话之后，王海军就失踪了。二零一七年一月初，桐庐警方又抓获案件的一名关键嫌疑人杨树林
0: 。照片上这个人，认识吧
1: ？王王
2: 王海军
0: 。看来你很熟悉啊！啊，说吧，你们后来把他弄到哪儿了
2: ？我呃，是这这，不是，那个王海军不太听话，不让他乱说，他他非乱说，让他问家里要钱吧，他就是不要，得罪我们老大了。后来我们老大也就指示我们。呃，就就就是就是把他送出去，送哪儿去了？哎，不是，呃，呃，本来啊，就是就是打算打他一顿，呃，趁着凌晨给他赶出去。哎、呃，没想到这货，他不扛揍，
0: 他死了。你自己打的
2: ？我我不是不是不是，还有那个谭峰
0: 。谭峰，嗯，这个人现在在哪儿？也在桐庐啊。哼，你们还真是胆大呀。那王海军呢、啊？在哪儿呢
2: ？这那个。呃，在在桐庐那个瑶林镇大庙山，呃，对对对，我我我们我们藏把它藏大庙山了
1: 。嫌疑人被抓获，但是寻尸定罪，死要见尸啊！当年埋尸的深山位于比较偏的瑶林镇大庙山，民警带嫌疑人杨树林重新回到三年前的埋尸现场，杨树林当场傻眼了。那
2: 这这这这咋这咋不一样成这样了呢
0: ？成什么样了？这跟三年前不一样了吗？哎呀
1: ！这原
2: 来这就是个山包啊！这你看，这这都成梯田了，这都
0: ，能认出当年埋王海军大概的地方吗？哎呦，奇怪
2: 呢，这这这上哪认呢、啊？这儿
1: ，当地的村民反映，大庙山在两年前被改造为梯田，嗯、山体和原貌都发生了很大变化，而且很多地方又覆盖了好几米深的泥土，现在可以说是一处荒山。面对眼前的荒山，犯罪嫌疑人杨树林根本没有办法指认确切的埋尸地点。专案组清楚啊，如果不能找到王海军的尸体，这一关键的物证就无法证明被害人已经死亡。不仅专案组近一年来的工作会付诸东流，更无法给死者和家属一个交代。可是大庙山完全没有了当年的样子，怎么找得到王海军的尸体呢
0: ？要是不行，挖山吧。挖山？嗯，叶队长啊，这这这么大一个山，咱从哪儿开始挖呀？去，把杨树林、谭峰都喊过来，让他们仔细辨认，确定个大概的位置，先挖挖试试
1: 。根据两个犯罪嫌疑人大致指定的埋尸地点，警方以两个点为扇形半径画了一个半径上百米的范围，进行了遗体挖尸工作。经过实地的考察，警方最后划定了南北长六十米、东西宽四十米的一块扇形区域，并在当中划出了十个重点区域作为最有可能的埋尸点，利用挖掘机进行挖掘。难点呢，还在于工人每挖一处泥土就要仔细的甄别，担心把尸体给破坏了，不利于尸检。从2017年1月3号开始，连续14天，专案组发挥了愚公移山般的精神，每天分派两名民警、两名协警加两台挖掘机，对重点区域进行山体开挖。寒冬是越来越冷，大山也越挖越深。挖掘进行了十几天，警方根据嫌疑人描绘出的扇形挖掘区域几乎被挖光了，挖掘区域有十几亩地那么大。站在远处望去，整个山头已经被挖掉了一大半正在听节目的各位可以发送关键词“大山”，可以看看大庙山如今的情况。这座山啊，几乎是被挖掉了一半了，可是还是见不到王海军的尸体呀、啊
0: 。这王海军的尸体到底还在不在啊？会不会在大山改造过程中完全消失、破坏掉了？只要没被挖走，那肯定在。叶队长。如果整个山挖完还是没找到遗体，那怎么办啊？先不说这个，再坚持几天吧
1: 。挖掘进行到第十四天的时候，也就是二零一七年一月十一号这一天，已经快挖到了顶层的边缘了。那天早上呢，挖掘机在挖开一个土坡之后，现场的警员发现挖掘机挖开区域的颜色明显不同于其他的土坡。哎，停一下，停一下，挖掘机停一下，叶队，
0: 哎。您过来看一下吧。啊，怎么了，叶队？您看看这个土坡的颜色。嗯，哎呦，这个颜色和周围明显不一样啊！说不定这儿就是抛尸的地方。哎，啊，挖掘机让它停一下，所有人都过来，来用铲子
1: 一点一点挖。警察们拿着铲子，小心翼翼的继续挖掘，发现了人的头发和骨头。各位可以继续发送关键词“现场”来看一下具体的情况。通过尸检发现，被害人生前遭遇了殴打，致命伤为脾脏器破裂。经过提取尸体生物的信息比对，最终确认这具男尸就是三年前离奇失踪的王海军。二零一七年年底，谭峰、廖某等人被杭州市中级人民法院依法宣判，其中首犯被判死刑，两人被判死缓，一人被判无期徒刑。对于王海军的家属，三年的等待总算是有了个交代。本期《法则》编剧陈蕊，《法则》直播每周一到周五十三点回听往期节目，可以下载蜻蜓 FM 搜索《法则》即可。您还可以关注微信公众号“九一二声音工坊”，直接在线收听。
0: 声音里的电影，你就是自己的导演。电器剧场的电波正在播出。